0: Salut Marie! Salut Catherine! Toi, quand tu files pas, c'est quoi ton premier réflexe?
1: Quand je file pas, euh, mon réflexe, là, fait que si on parle de quelque chose qui est comme inconscient, mm -hmm. mon premier réflexe, c'est de l'ignorer, <rire> puis de faire à semblant que ça va bien, puis d'essayer de me distraire avec tout et son contraire. Mm. Fait que mon deuxième... ma deuxième réaction... C'est pas mon réflexe, mais quand je m'aperçois que je suis dans la fuite, ben là, c'est juste. Je respire, puis là, je me demande de quoi j'ai besoin. Puis mm. euh, j'essaye de. Tu sais, j'ai-tu besoin de prendre soin de moi? jai besoin de prendre un break? Euh... Fait que c'est ça qui se passe. C'est ça ma trajectoire. Oh! Très simple. Puis, ben écoute, on essaye. Mm. Puis toi, quand tu files pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, mon
0: réflexe, c'est que je vais vraiment avoir tendance à m'isoler, puis aussi un peu à essayer de fuir, puis m'évader. Fait, qu euh, fait que, évidemment, c'est pas l'idéal. Fait que, j'essaye vraiment de me, me motiver à reach out to des amis qui, que je sais avec qui je peux parler, puis que, tu sais, demander à, à des amis proches s'ils si ont du temps pour m'écouter ou des choses comme ça, parce que ça m'aide beaucoup. Et, euh, parallèlement à ça, prendre un rendez-vous chez la psy, ça peut toujours aider mm -hmm. parce que je me rends compte que de parler, ça me fait toujours du bien, puis de voir des gens. Fait que, ouais, c'est pour pallier à cette, cet instinct de m'isoler quand ça va
1: pas. Mm. écouter Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a un nouvel enrobage musical à notre podcast Entre deux eaux. Euh, on le remercie dans le générique, mais je voulais euh, dire un merci spécial à Antoine Bédard, a.k.a. Montag, qui euh, a composé ce nouvel indicatif musical-là pour nous, puis nous a fait plein de transitions, le fun, qu'on qu apprivoise euh, à utiliser. Fait que merci beaucoup. Si vous avez des commentaires sur notre nouveau thème, euh, on serait euh, intéressé à les avoir. C'est si beau, merci! Alors... Euh, Plongeons dans cet euh, épisode sur la dépression, mais la dépression, et on va parler de dépression et d'or... Dépression et culture, les représentations de la dépression dans certaines œuvres. Et pour ça, on a le bonheur de vous partager une entrevue qu'on a réalisée avec Nicolas Dawson, l'auteur, le poète, euh, qui est venu nous jaser euh, surtout d'une de ses œuvres qui traite de dépression puis de son lien entre euh, sa pratique créative et sa santé mentale. Euh, donc, ça, c'est en première partie. Ensuite de ça, on va parler des représentations de la santé mentale sur les médias sociaux, Catherine et moi. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? On va vous partager nos, nos opinions là-dessus. Puis, en dernière partie, on va parler nous-mêmes d'oeuvres qui euh, abordent la santé mentale, qui nous ont fait du bien ou qui ont résonné pour nous, euh, autant euh, des oeuvres télévisuelles que des films, que des livres et puis euh, de la musique aussi. Ça ça, ça va être en dernière partie. As-tu quelque chose à rajouter, Catherine, avant qu'on qu se pitche là-dedans? Non. <rire> C'est bon.
0: Alors, on se lance euh, dans euh, cette, ce deuxième épisode sur le, le thème de la dépression, euh, comme Marie l'a présenté dans, dans le menu de l'épisode. Euh, puis j'avais envie, juste avant qu'on plonge dans l'entrevue avec Nicolas... Euh, de, de reparler un petit peu de, de, de l'épisode précédent euh, qu'on a fait euh, avec Vincent parce que je trouvais... En, en fait, je voulais juste souligner le fait que je trouvais qu'on était... Euh, on, on a réussi à aborder un thème qui est quand même lourd. qu'on on abordait beaucoup la thérapie. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, mais ce n'est vraiment pas un préalable à écouter euh, cet épisode-ci. Euh, » Mais on a réussi à, à traiter de ce thème-là de manière très « hop la vie », je trouvais, puis je trouvais que c'était comme agréable à écouter, sans être comme pas... Tu sais, je veux dire, on est allé en profondeur, on a parlé de plein de choses deep, mais on était comme de bonne humeur, fait que j'ai aimé le ton de fait que si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, euh, allez-y, surtout si vous êtes en thérapie ou si vous vous posez des questions sur
1: la thérapie, je pense que ça peut être euh, vraiment le « fun ». Oui, on espère que ça va pas vous causer trop de dissonance cognitive, justement, qu'on parle d'un sujet euh, profond avec autant de, de légèreté et d'humour, mais en fait, en fait, on espère que ça va être rafraîchissant et que ça va un peu euh, dédramatiser la chose. <rire> Euh,
0: mais c'est si ça. Puis là aujourd'hui, on, on prend un, un regard un peu plus sérieux parce que, ben en fait, moi, je trouve ça toujours sérieux quand on parle de littérature. Je sais pas. Je pense mmh. que c'est parce que j'ai fréquenté des littéraires euh, pendant mes études, puis des colloques littéraires, où ce que c'est super. Euh, je sais pas. C'est très. Euh... C'est des gens sérieux, les littéraires. C'est sérieux, puis c'est correct. Voilà. C'est vraiment pas une critique, c'est juste différent, <rire> c'est ce que, que je voulais dire. Euh, donc, euh, c'est ça, on a eu la chance, l'honneur euh, d'avoir euh, Nicolas Dawson qui est venu euh, nous parler, euh, en fait, de son travail d'écrivain principalement. Euh, et vous allez voir dans l'entrevue, je ne vais pas euh, tout vous dévoiler les punchs, mais en gros, on a parlé beaucoup du récit de la création euh, de, du livre « Désormais ma demeure » et aussi de l'ouvrage collectif « Self-Care mm ».
2: -hmm. Hum. Euh,
0: puis, on discute avec lui de comment c'est à la fois des fois salutaire, mais aussi dangereux d'écrire sur la dépression, puis le lien comme la, la pratique d'écriture, dans même dans la, le cadre de la thérapie, surtout quand on est un, un écrivain. Euh, on parle des possibilités des limites du self-care donc euh, je, vous, on, je vais vous inviter à écouter ça, mais juste avant de vous lancer euh, je voulais juste faire une note sur euh, la qualité sonore euh, parce qu'au moment qu'on a fait l'entrevue Nicolas était en résidence d'écriture à la Maison de la littérature à Québec euh, puis c'était un espace un peu écho, fait que ça a été un petit peu difficile là, de, de, sur la, la qualité sonore, mais on espère que ça ne va pas gâcher votre plaisir euh, d'écouter cette, euh, cette conversation super euh, enrichissante et pertinente et c'est peut-être moins pire, euh, vous allez peut-être trouver que c'est moins pire que ce qu'on en met, mais euh, ce sont, voulait juste vous, vous aviser avant. On a le plaisir aujourd'hui d'être en présence de Nicolas Dawson. Donc, euh, Nicolas, est-ce que tu aimerais te présenter, nous dire qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse?
2: Oui, allô. <rire> euh, ben, je m'appelle Nicolas Dawson. <rire> je suis écrivain. Euh, je suis aussi éditeur. Euh, je suis aussi chercheur. Euh, puis, euh, j'ai écrit quelques livres euh, de un peu tous les genres littéraires. J'ai écrit un recueil de poésie, j'ai écrit un roman, j'ai écrit un livre plus hybride et puis là, je travaille sur la poésie. Donc,
0: voilà. Très cool, puis euh, ben merci d'être avec nous, puis euh, on avait vraiment envie de te parler aujourd'hui parce que, euh, ben on, comme tu sais, on, on préparait un épisode euh, où, qui aborde la dépression, puis on avait vraiment envie d'aborder les représentations de la, de la dépression dans les médias, dans la littérature, puis quand on brainstormait là-dessus, j'ai tout de suite pensé à Désormais ma demeure, euh, un des livres que tu as, as publié. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, euh, Probablement parce que je l'ai lu pas tellement longtemps après euh, une période d'épuisement, pour moi, après un « burn-out ». Mais aussi, j'ai vraiment été captivée par la forme, qui est comme un mélange d'essais, de, de récits, de poésie, même de photographie. Euh, Puis je me demandais, tantôt tu disais que tu as, as abordé plein de, de styles différents, euh, « mais est-ce que tu pourrais nous parler de la, de la création de ce livre-là? Qu'est-ce qui a fait que c'est une œuvre aussi hybride et aussi multiforme? Mm
2: -hmm. euh, au départ, je n'avais pas pensé ce livre-là comme ça du tout, du tout, du tout. Euh, une chose que je dois dire, c'est que tous mes projets d'écriture, sauf, mettons, ma thèse de doctorat, mais c'est une thèse, ouais. euh, tous mes projets d'écriture ont commencé avec la volonté d'écrire un cas de poésie. Dans le cas de désormais ma demeure, en fait, euh, j'ai commencé à écrire ce projet-là euh, des années après euh, après euh, la dépression en tant que thème. Euh, et euh, j'ai commencé à l'écrire parce que euh, j'avais publié dans euh, la revue Estuaire, euh, il y a très longtemps, des poèmes qui étaient liés à, cette, à cet épisode de dépression. Juste cette poème, qui était une forme un peu nouvelle pour moi, des poèmes en prose et euh, j'étais content ça soit publié mais dans ma tête il était comme un peu mort c'est à dire qu'une fois qu'il était publié à Estuaire je me suis dit bon ben c'est ça c'est là sont là puis c'est terminé et puis peut-être euh, je sais pas je sais pas trop mes amis peut-être deux trois ans après j'ai euh, je me suis mis dans la tête de retrouver un peu euh, cette forme là pour écrire un recueil de poésie sur la dépression mais l'idée c'était pas d'écrire sur la dépression en tant que telle plutôt que de parler de la relation au lieu mm. euh, et particulièrement de la demeure de la maison de l'appartement lorsqu'on souffre de dépression dans mon cas je euh, j'étais en congé de maladie j'étais chez moi et j'étais comme un peu incapable de sortir de mon lit comme mm. un symptôme tout à fait euh, tout à fait courant hein, ouais. euh, de la dépression mais ce symptôme là c'est comme agrandi à la maison j'étais comme pas vraiment capable de sortir de chez moi euh, euh, C'est ça. Et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes, et très rapidement. Et donc, je suis allé rechercher ces poèmes-là publiés dans les Et pour les écrire, je ne savais pas trop comment faire. J'étais très souvent bloqué. c'était pas un flot euh, rapide d'écriture. Alors que généralement, j'écris de façon assez euh, un peu intense. Là. Quand je me mets à écrire, j'écris vraiment beaucoup et longtemps. Et euh, une fois que c'est terminé, c'est comme un gros bloc. Mais bon euh, Alors que là, c'était pas du tout ça. c'est à petite dose et chaque poème était vraiment difficile à écrire. Et donc, je suis allé retrouver des photos que j'ai prises pendant que j'étais en, euh, en dépression. Et... Euh, Bon, excusez-moi, je beaucoup de sauts dans le temps, là, mais euh, un autre saut dans le temps avant de tomber en dépression. Mmh. Donc, dans ma vie, en, en général, avant, je faisais de la photo. Euh, mmh. je, je parle au passé parce que je, 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 j'en fais presque plus maintenant, mais je faisais, j'ai eu une bonne pratique de photographie, photographique pendant à peu près 10-15 ans, amateur. Euh, je me suis jamais considéré comme un photographe. Puis, c'est beaucoup de la photo extérieure, de paysage, éventuellement des photos de voyage. Et ces photos-là, elles étaient, c'est euh, toujours des plans très larges. On voyait beaucoup de ciel, beaucoup d'horizon il y avait beaucoup d'espace dans ces photos là. Ah. Um, et uh, quand je en dépression donc que je me sentais enfermé chez nous, c'était tout à fait l'inverse. Ouais. Uh, il y avait pas d'espace, il y avait pas d'horizon, il y avait que des murs et um, j'ai commencé, j'étais incapable d'écrire, j'étais incapable de lire, les lettres se mélangeaient, j'avais pas de souffle, j'avais pas uh, d'endurance à la lecture et donc uh, j'ai instinctivement sans même y penser un jour, comme ça, pris mon appareil photo euh, qui était rendu en empoussiéré et j'ai commencé à prendre des photos de l'appartement, un peu pour niaiser, puis éventuellement, c'est devenu une pratique. C'est devenu, euh, je commençais à, à, à sentir qu'il y avait un genre de rituel qui se passait lorsque je faisais ça. Ça ne durait pas très longtemps, quelques minutes, une heure max, mais c'est une heure au cours de laquelle je commençais à me réapproprier mon appartement en une tu sais, il n'aurait pas fallu me voir parce que je, je je prenais des poses un peu un peu bizarres. je me mettais comme la tête en dessous de la table pour photographier en dessous de la table où on voit pas, je mettais mon appareil en dessous du divan où mon corps peut pas aller juste comme mm. à, qui était à la hauteur de mon appareil pour photographier à l'intérieur. Je faisais des gros plans des murs, des murs de béton puis un plafond de béton chez lui. Euh, fait, je prenais comme des photos de cette texture là. Et donc c'était des photos qui esthétiquement n'étaient pas si intéressantes que ça, mais qui étaient complètement différentes des photos que je prenais auparavant. Et de fil en aiguille j'ai l'impression, en tout cas, je décide de le lire comme ça. Euh, de fil en église, c est, c est cette pratique photographique m'a permis de tranquillement retrouver les mots, retrouver le langage, mmh. retrouver la capacité à lire, à écrire, à m'exprimer et éventuellement à, sorti, à sortir de chez nous, ce qui voulait dire un peu sortir-ish de la, euh, la dépression. Donc, c'est pour ça que les photos sont si importantes dans ce livre-là, c'est que euh, j'ai voulu les... Euh, les faire rentrer parce que c'est grâce à ces photos là que je suis auquel je suis retourné okay. que j'ai commencé euh, j'ai été capable d'écrire des poèmes euh, éventuellement je me suis retrouvé devant peut-être une vingtaine ou une trentaine de poèmes la moitié à scraper et l'autre moitié je savais pas quoi faire avec ça j'étais plus capable d'en écrire parce que je me je me sentais un peu revivre mmh. certains symptômes de la dépression en tout cas certaines anxiétés, mmh. euh, comme un genre de trauma si on veut et euh, je me souviens, j'étais dans un chalet chez des amis à ce moment-là, puis j'écrivais, puis j'étais pas capable, puis je suis sorti j'allais voir mon copain, puis j'ai expliqué ce que je viens de dire, c'est que j'arrivais, c'est bizarre, ça m'est jamais arrivé, d'écrire sur une expérience passée, de, de vivre un genre de retour du euh, trauma, un genre de PTSD là. puis euh, ben il m'a dit « mais écris là-dessus hmm. ». J'étais comme hm, « t'es quand même intelligent toi <rire> ». C'est quand même un, un conseil extrêmement simple, mais qui a, a changé complètement le cours de l'écriture, je suis le jour même, je me suis dit, « ben oui, tant qu'à ça, euh, je vais écrire des essais pour le fun. » Mais dans ma c'était comme écrire un truc à côté dans ouais. un journal intime. Mais là, l'écriture a débloqué. Mm -hmm. Et donc, je me suis rendu compte que là, j'étais en train d'écrire un livre qui allait pas être un livre de poésie. Ça allait être un livre qui allait jouer avec tous les genres. Et c'est à, à partir de ce moment-là que j'ai compris mm -hmm. que les domaines de ma demeure allait avoir la forme qu'elle a aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que tant de gens littéraires... Euh, mm -hmm.
1: Tu quelque chose dans ta réponse, Nicolas, puis euh, ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser, euh, parce que c'est tu sais ça, tu la nommes clairement dans le livre, cette peur-là de retomber que tu as vécu durant l'écriture. Est-ce mmh. que cette peur-là t'habite encore? Est-ce qu'on est qu se guérit de la dépression selon ton expérience, ou on garde toujours une grosse cicatrice? Est-ce que tu es encore avec cette peur-là de
2: retomber? Euh, sur le plan personnel, oui. Euh, je sais pas si on en guérit. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas. Bon. Mais euh, je. Ce serait extrêmement cynique et négatif de dire qu'on en guérit pas. Ce serait vraiment triste. Mm -hmm. euh, je pense qu'on en guérit. Je pense que si on en. C'est une maladie mortelle. La dépression. Oui. On peut en mourir et on mm -hmm. sait tous et tous comment on en meurt. Oui. Euh, et donc. Si j'en suis pas mort, c'est que j'en suis guéri. Ou en tout cas. Oui. C'est devenu une condition avec laquelle je suis vivre. Je, je ne souffre pas de, de dépression chronique. Mm -hmm. euh, donc ça, ça, je vous rends ça clair, je ne suis pas en train de m'approprier une maladie que j'ai pas. Mais euh, ce que ça produit pour moi, euh, c'est euh, une, une nouvelle peur, une nouvelle anxiété, mm -hmm. une anxiété que j'avais pas avant, celle de retomber en dépression. Mmh. Euh, et donc, ça crée une sorte d'hypervigilance sur les symptômes de la dépression. Mais le problème, c'est que les symptômes de la dépression, c'est les symptômes de peu près n'importe quelle petite anxiété. Mmh. Petite peur. Tu sais. Euh, je sais pas, j'ai une présentation à faire devant des gens que je connais pas, j'ai une entrevue d'embauche ou je sais pas quoi. Ben, qu'est-ce qui arrive? Je deviens très fatigué, je commence à trembler. Euh, j'ai soit très faim ou soit pas du tout faim. Euh, je fais de l'insomnie. Euh, mais tout ça, c'est des symptômes de la dépression. Sauf que c'est aussi des symptômes de l'anxiété en général, c'est aussi des, des, des signes qu'on est nerveux, nerveuse, qu'on est stressé. T'sais. Fait qu'on devient, en tout cas moi, je suis devenu très hyper vigilant à ces petites choses-là, ces petits ouais. symptômes-là, qui pourraient potentiellement devenir de prendre toute la place. Ouais. Euh, et quand ça prend toute la place, pour moi, ça devient donc un état dépressif. Mm -hmm. euh, le symptôme le plus alarmant pour moi, c'est, euh, pour moi, dans ce sens que je, je, je ressens moi-même, c'est l'apathie, c'est euh, le le désert, désintérêt total pour les choses que j'aime. Ouais. Euh, c'est euh, passer une journée où je m'emmerde euh, et que cette journée-là se répète le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, tout d'un coup, ça devient un état. C'est là où, où c'est très glissant. Euh, c'est pas tant la tristesse la mélancolie tout ça je suis quelqu'un de très joyeux dans la mais je suis quelqu'un qui a une relation assez intime avec la mélancolie euh, je, 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 je célèbre beaucoup les sentiments négatifs disons mais euh, s'ils deviennent incapacitants c'est là où moi je deviens très peur et donc ça crée ça la détresse je sais pas si on en guérit parce que je pense que oui mais euh, ça crée une peur euh, que j'ai dû apprivoiser. Des oui. fois, c'était fini, c'était pas fini, parce qu'elle là, il y a cette là le souvenir, le, 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 le traumatisme euh, qui, qui vient avec. Et puis, ça traumatise les gens autour de moi aussi. La dépression, c'est aussi une maladie un peu sociale, c'est aussi ouais. une maladie qui, euh, qui touche aussi nos proches. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est aussi de avec ça et l'idée, c'est de parler de tout ça pour pour pas... Euh, Isoler une seconde fois après mmh. l'isolement initial qui suit de la dépression.
1: Oui, fait que le, le rester en lien, puis un peu te, te surveiller, surveiller ton affect, c'est un peu les assurances que tu as développées contre le fait de retomber,
2: c'est ce que je comprends. C'est une drôle de négociation parce que c'est à la fois des assurances qu'on développe, mais en même temps, c'est à la fois notre pérennée parce que l'hypervigilance mmh. peut créer l'isolement. Mm. peut créer de la peur. une part dans laquelle on peut s'enfermer. on peut faire en sorte qu'on ne soit pas chez nous. Mm -hmm. Et donc, on se retrouve malgré soi pour se protéger de la dépression dans le lieu même dans lequel on est. <rire> et donc, c'est comme négocier la fine ligne entre protection euh, et, euh, et euh, sabotage. Ouais.
0: Donc, euh. Non, c'est ça. Je pense que... Tu nommes super bien le fait que justement, tu sais, les, les réactions à nos émotions puis aux, aux choses qui nous arrivent sont tout à fait normales. Puis ça va nécessairement faire des réactions physiques, mais après ça, quand tu as vécu un épisode justement où ce que euh, t'es tu es comme enseveli puis t'es devenu comme plus fonctionnel en lien avec ces, ces, ces réactions là ben quand ces réactions là reviennent même quand ils sont tout à fait normales, comme tu disais quand on est nerveux pour quelque chose tu avoir de la difficulté à dormir mm -hmm. une fois c'est pas grave mais en même temps si tu si as fait de l'insomnie pendant fou longtemps puis qu'à un moment donné tu, euh, tu refais une nuit d'insomnie t'es comme oh non ça vient tu dois recommencer comme mais ça se peut que tu sois juste euh, c'est ça pas grave là, mais il faut pas que ça ça faut pas que ça te laisse t'envahir euh.
2: C'est difficile à doser. Puis hein. des périodes d'insomnie peuvent arriver aussi. Oui, ben oui. Des périodes où, comme pendant trois semaines, on dort super mal. Ben ça, oui. ça ne veut pas dire qu'on est en dépression, mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est comme une façon de négocier la peur de la chose, mais aussi de, 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 de dédramatiser un peu dans le sens où, un, un symptôme ou des symptômes de la dépression n'équivalent pas nécessairement à une dépression. Ouais. Euh, et deux, si c'est ça, bien quoi que ce soit ça. Euh, ah. dans le sens où de dédramatiser de ouais. la ouais, dépression, c'est ouais. aussi de ne pas faire en sorte que c'est la fin de tout. Ouais. C'est juste comme, ah bon, nouvelle épreuve. Il y a des gens, qui euh, j'ai beaucoup d'amis euh, qui, qui, qui vivent euh, avec cette condition-là de dépression chronique ouais. et qui donc euh, régulièrement, plusieurs fois par année, passent des mois en dépression et puis c'est terrible, mais euh, une, la meilleure façon, pas de s'en sortir, mais de ne pas... Euh, mais ben, trigger warning là mais de pas, de, de pas vouloir mourir à chaque fois oh. c'est de se dire ah bon mais ben, ça recommence comme un mauvais mal de dos mm -hmm. c'est chiant à mort mm -hmm. c'est incapacitant ça ça handicape mais c'est euh, une condition c'est wow. pas euh, c'est pas la fin mm -hmm. c'est un peu weird de dire ça parce que c'est je veux pas invalider le fait que c'est dramatique ça vrai mm -hmm. vraiment mais euh, mais c'est ça je pense que c'est je j'ai lancé cette peur là peut devenir, euh, euh, peut prendre toute la place lorsqu'on voit ce qui va au bout de cette part là comme la chose qui va nous enfermer pour toujours. Mm -hmm. Vraiment. Mais fois faut que je me souviens aussi qu'avoir, je, je le dis euh, au passé, avoir traversé une dépression me rappelle aussi, j'en suis sûr. Oui. Mm -hmm,
0: Donc, euh, mm -hmm. On, a, on peut avoir peur de tomber, mais on sait qu'au pire, si jamais on, on tombe, on peut se relever, puis on peut aussi connaître les signes avant. Là. Moi, je sais que c'est ça qui, qui va mieux dans ma vie, c'est que comme je ne retomberai pas aussi bas que j'ai tombé un, un jour, parce que justement, je sais que je connais les signes, puis que maintenant, j'ai des stratégies pour, comme, quand je vois que ça s'en va vers ça, je fais, OK, on va reculer, OK, c'est bon, on prend soin de soi tout de mm -hmm. suite, mais en même temps, euh, prendre soin de soi, c'est pas, pas si simple, puis j'avais aussi envie de, de te parler de, de l'ouvrage Self-Care que tu as dirigé, euh, puis parce que, justement, on, on l'a tellement entendu dans les dernières années, prends soin de toi, puis c'est important de prendre soin de soi, puis l'espèce le, le, d'hégémonie du self-care euh, super individualiste, puis je pense qu'on n'a pas besoin de, de convaincre personne que, que c'est vraiment de la bullshit puis que ça ne peut pas être juste... Euh, le self-care n'est pas des bains moussants. Euh, c'est tout simplement mm -hmm. ça. Mm -hmm. Puis, euh, dans l'introduction, justement, de, de self-care, tu ab abordes justement cette dualité-là entre l'aspect individuel de « oui, il faut prendre soin de soi » puis aussi l'aspect collectif de « on ne peut pas faire ça tout seul » puis surtout que nos, nos conditions ne sont pas... Euh, comme, en fait, notre santé mentale dépend pas juste de nous, elle dépend aussi d'un contexte. Puis tu reviens dans, dans cette introduction-là sur le contexte de création de, de ce livre-là, où on était, bien, euh, évidemment dans le contexte de la pandémie, de l'instauration du couvre-feu, des mouvements comme Black Lives Matter, la crise sociale au Chili. Fait que on est dans un contexte qui est assez sombre. Euh, mais tu terminais l'introduction sur une note d'espoir en souhaitant que... Euh, dans le fond, que ça devienne comme que le prendre soin de soi, ça devienne une déclaration politique de bienveillance et de solidarité pour que, puis là, je, évidemment, je, je cite le livre, mais que pour que euh, prendre soin de soi signifie qu'ensemble, nous prenons soin de nous. Pis je trouvais que c'était vraiment une belle, euh, une belle euh, touche d'espoir à la fin. Puis je me demandais, on est presque un an après la sortie de ce livre-là, est-ce que tu as l'impression que ce livre-là a pu contribuer à une espèce de prendre soin de nous solidaire? Euh, qu Est-ce que, est que ton souhait est exaucé, en fait, à la fin, ouais. un <rire> an plus tard après la sortie du livre?
2: Je sais pas, mais euh, je pense que quand on dirige un collectif, surtout en création, là, quand on dirige un collectif, c'est vraiment un acte de foi mm. où on se dit euh, ça va cartonner, c'est la meilleure chose au monde, c'est la chose la plus nécessaire et la plus salutaire du monde, alors que je, je veux pas être cynique, mais pour vrai, c'est quand même ben juste un livre parmi parmi les millions de livres qu'on publie au Québec. Ouais. Euh, fait que, il y a toujours le risque que, genre, il y ait comme juste personne qui le lise ou très peu de gens. Pis bon. Et euh, fait que c'est ça. Un an plus tard, ce que je peux dire, c'est que le livre circule beaucoup. Mm. Puis euh, les gens m'écrivent beaucoup euh, pour me parler de ce livre-là. Euh, fait que je sais pas si. Ça réussit, ça suffit pas évidemment à faire en sorte que prendre soin de soi, c'est prendre soin de nous. Tu sais. Mais je me dis, il y a un individu qui tient un livre qui parle de ça. où Il y a plein de gens qui parlent du soin de soi ou des autres, ou de l'impossibilité aussi de prendre soin de soi ou des autres. Euh, et cette personne-là donc lit plein de textes de plein de gens différents, de différents contextes différents. Puis ben, À la fin de ça, il y a eu un soin qui s'est fait, qui est assez collectif. J'ai l'impression que euh, dans un petit échantillon, euh, c'est l'activité de lecture qui permet de collectiviser la relation, ou en tout cas l'enjeu le, 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 sur lequel on travaille, euh, euh, sur, dont, dont, dont on porte le livre. Et là, c'est le soin effectif. Je me dis « bon, ben, peut-être que ça a marché, je sais pas euh, ». J'ai comme confiance à l'aspect performatif de la lecture de ce livre-là, mais ça ne m'appartient plus. Ouais. En fait, ça m'a jamais appartenu à moi non plus. C'est un collectif, c'est des textes et et visuophytes. Mmh. Moi, j'ai juste curaté l'affaire, puis l'intro. Mais c'est euh, ça, ça ne nous appartient plus à ce moment-là, ça appartient aux autres. Ouais. Là où ça nous appartenait, c'était lorsqu'on écrivait le livre et lorsqu'on faisait la direction ouais. de euh, que C'est ça. Fait que je me dis que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour n'importe quel autre livre, c'est juste que ouais. celui-là parle de ça.
0: Oui, mais je pense que l'un avant des avantages je trouve de ce livre-là, c'est que, tu sais, je pense pas que euh, de, de lier, ben en fait, de, de démontrer l'aspect collectif ou la nécessité d'un self-care collectif, euh, tu sais, c'est pas nécessairement une idée nouvelle, mais en même temps, ça l'inscrit dans un contexte comme québécois, tu sais, ça existe dans un livre. Parce que des fois, on a comme l'idée que, ah oh non, mais c'est aux États-Unis qui parlent de ces idées-là, mais c'est comme, ben non, mais il en parle partout, là. Puis voici euh, la, la pierre à l'édifice. Euh, que vous avez fait dans le fond. Hein?
2: Puis aussi, c'est le soin, le care, c'est des, des concepts qui sont devenus un petit à la mode aujourd'hui. Ouais. Euh, puis euh, moi, ça m'importait de parler de ça parce que c'est des enjeux qui m'intéressent énormément depuis longtemps, euh, dans lequel je m'engage beaucoup. Mais il euh, euh, y a, comme tu dis, des idées puis toute la super capitaliste du soin de soi, euh, qui est euh, un peu récupéré. Puis j'avoue que je suis un peu en conflit avec ça, dans le sens où, où euh, évidemment, si c'est terrible, ça prend beaucoup d'argent, euh, les produits cosmétiques sont pas faits pour les personnes de couleur, euh, ce n'est pas fait pour les personnes pauvres, euh, on s'approprie et on récupère beaucoup euh, les codes de beauté, pas les codes de beauté, mais les styles qui étaient des styles de résistance pour les mm -hmm. personnes queer par ouais. exemple, et là, on les récupère pour les personnes hétérosexuelles, et on célèbre un homme blanc, cis, hétérosexuel, riches parce qu'il met du dernier à ongles euh, alors qu'en même temps il y a des personnes qui ne profitent pas de ces privilèges là qui mettent du dernier à ongles et se font battre dans la rue à cause de ça. Ah, est voilà. donc on est, on est un peu dans, dans ces conflits là sauf que c'est le fun. C'est fou, ma skincare là. tu sais. Ben oui. <rire> je dois avouer aussi, l'idée de ce livre-là, j'ai eu pendant que j'étais au Chili. Euh, j'ai été au Chili pendant six mois pour mon projet de thèse, puis qui euh, mon pays natal. Et euh, pendant que j'y étais, je ne sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube de skincare. <rire> Et Et euh, j'ai commencé à être obsédé par ça. Euh, puis j'ai fini par comme me dire ah oh oui, telle crème, je vais la tester donc <rire> là, je acheté et je regardais ça en me demandant en sachant que c'est un peu wrong c'est super capital mm. on ne s'appelle pas, on dit un peu n'importe mm. quoi et donc j'avais un regard extrêmement critique de ça mais en même temps, je, 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 je m'ordais à la meçon quand même euh, et donc c'est né un peu de ça de qu'est-ce que je suis en train de faire -tu un, un, un mécanisme d'adaptation mmh. ou est-ce que c'est du vrai self-care que je me paye en regardant ces choses-là puis en tombant là-dedans je pense que c'est un peu des deux mmh. et donc je me suis dit mais cette dichotomie-là, cette, cette, dichotomie cette binarité-là en tout cas cette opposition-là, cette tension entre euh, quelque chose qui peut nous faire du mal parce que c'est L'industrie du skincare et toutes tout les industries du care ne veulent pas notre bien, ils veulent notre argent. Oh oui. euh, donc, quelque chose qui ne veut pas vraiment notre bien, mais quelque chose qui nous fait quand même bien. Yes. Mm -hmm. Cette tension-là, c'est une tension qu'on vit au jour le jour lorsqu'on une personne marginalisée, peu importe pourquoi. Mm. Euh, les femmes, les personnes racisées, les personnes couilles, les personnes trans, etc. Mm. Les personnes pauvres. Euh, euh, cette tension-là, la vit au quotidien. Donc, je me suis dit, c'est quoi le soin de soi lorsqu'on vit dans cette tension-là?
1: mais là à part de ça à part le, le, les vidéos YouTube ou le skincare comme on voulait explorer avec toi tu sais comme l'écriture comme processus de réparation puis est-ce que dans le fond ta pratique d'écriture rentre pour toi dans la boîte du care ou c'est juste comme ça fait tellement partie de toi que c'est c'est ça dépasse le care là c'est comme une expression profonde de ton être quel rôle joue ton écriture dans ta comme des rituels quotidiens qui permettent de garder la dépression euh, loin de toi. Euh, mmh. C'est quoi le lien entre la dépression et ton, ta santé mentale? Excuse-moi, l'écriture et la santé mentale. <rire> <L
2: 'écriture>. <rire> <rire> euh, euh, ah, je sais plus par quoi commencer. Euh, OK, je vais commencer par l'enfance. Euh, J'ai un rapport à l'écriture. Mon rapport à l'écriture change beaucoup parce que depuis quelques années, un peu moins de dix ans, je, je, je l'écriture est devenu mon métier. Puis c'est, je me définis d'abord et avant tout euh, professionnellement disons, là, comme un écrivain. Um, et donc ça fait que lorsque j'écris éc, plus pour m'exprimer, j'écris pour pour lâcher euh, mon fou et pour euh, vendre j'écris des projets d'écriture. Ouais. Tu sais. um, mais après l'un, ils sont pas mutuellement ex exclusifs. C'est-à-dire, le projet d'écriture sur lequel je travaille actuellement, il est complètement dans un processus de réparation. Euh, J'ai commencé à écrire par réparation. Ouais. J'ai commencé à écrire parce que j'étais très intéressé par tout ce qui est de l'ordre de l'expression artistique, puis ce qui est resté sur l'écriture, mais l'écriture ça a été, c'était pas un passe-temps, euh, ouais. contrairement au dessin par exemple. Euh, c'était pas parce que j'aimais ça tant que ça, c'était par nécessité mmh. j'avais besoin de dire des choses que j'étais incapable de formuler dans la vie j'avais besoin de m'exprimer euh, j'avais besoin aussi de euh, de purger certaines choses, certaines émotions euh, euh, etc et donc c'est vraiment né de ça fait, et ça je m'en souviens encore aujourd'hui du fait que l'écriture pour moi c'est ça ça jeunesse. Mmh. dans ma vie c'était euh, pour me réparer certaines choses ou pour euh, euh, m'aider à, à vivre, mmh. vraiment. Euh, et euh, fait que ça, c'est la première partie. Par contre, quand j'étais en dépression et que j'allais voir une psychologue, la psychologue me disait, comme beaucoup de psychologues disent, surtout ceux qui travaillent en, dans l'approche comportementale, qui n'est pas mon approche préférée, euh, me disait donc euh, d'écrire mmh. mes émotions, puis d'écrire, d'obtenir un petit journal de ma thérapie, euh, ça va faire du bien, ça va te mettre un peu à distance des émotions, puis je disais, mais tu peux pas me dire ça, je suis écrivain. Ouais. C'est tout un rapport ouais. à l'écriture. Si je, je me mets à écrire mes émotions, ça va devenir un projet d'écriture, puis ça va devenir anxiogène parce que je suis pas capable de faire ça. Mm -hmm. Donc, ça va être un constat d'échec. Tu vas me mettre devant un échec de moi-même. Mm -hmm. euh, et puis, quelques années plus tard, euh, je, je suis allé voir une autre psychologue. J'avais très bien, je suis allé voir une autre psychologue pour d'autres raisons, mais pas, je n'étais pas... Euh, je n'étais pas, pas en crise là, du tout mmh. um, et cette psychologue me disait la même chose puis je lui répondais la même chose puis elle, elle comprenait très bien c'est parce qu'elle me voyait pas en crise mmh. donc elle, elle me disait, non c'est pas, pas nécessaire que tu le fasses ça pourrait t'aider parce ben, juste à tout le monde mais c'est moi ouais, j'avoue t'es écrivain, c'est un peu compliqué ouais. um, tu sais j'ai dit pour vrai ça va devenir un livre dans lequel tu vas te trouver là <rire> <que> tu veux. <rire> <rire> um, et donc je dis ça, c'est de l'anecdote-là, parce que c'est plus mon rapport à l'écriture, vraiment, mm. celui de euh, exprimer mes affaires, mm. ta, ta, ta. sauf que euh, ça, c'est revenu. C'est pour ça que je dis que mon rapport à l'écriture change beaucoup. Puis Je tiens un peu à ça. Je tiens au fait que mon rapport à l'écriture soit le plus mouvant possible, le plus dynamique possible. Sinon, j'ai l'impression que je vais écrire la même livre tout le temps que je m'asseoir un peu sur mes mm. avis. Euh, je veux pas que mon rapport à l'écriture soit une certitude. Mm. Je veux toujours avoir l'impression que je suis en train d'apprendre à écrire. Euh, et, euh, tu sais, récemment, euh, ben, j'imagine que vous le savez, ou que vos, vos, vos auditeurs ou vos auditrices de savent ma soeur souffre d'un cancer depuis un an, euh, et puis ça a créé beaucoup de remous dans notre famille, et euh, euh, je me suis tourné vers l'écriture pour pour couper avec ça. Mm. Euh, chose que j'avais un peu abandonné dans la vie, de me tourner vers l'écriture, puis pas vous les rééduquer pas tant dans l'écriture, je vais écrire un projet plus que journal intime, écrire mes émotions, exactement comme ma première petite me demandait de le faire. Hmm. Euh, et donc ça, c'est assez surprenant pour moi, et tu dans mon journal, bon, évidemment, je vous dirai pas des extraits, là, c'est pas très délicat, écrit, mais <rire> dans mon journal, tu sais, j'écris genre, que, comment ça fait que je fais ça? Je retourne à l'enfance.
0: Ouais.
2: J'avais l'impression de retourner à l'enfance à l'adolescence où j'avais besoin d'écrire mm -hmm. sans souci esthétique, sans souci de ouais. projet, juste écrire ce qui se passe pour essayer de purger un peu des euh, des, des émotions, des phrases, c'est souvent des, des phrases qui, qui qui se répètent dans ma tête et pour 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 empêcher la rumination mm -hmm. euh, qui qui est vraiment un méga symptôme de dépression ouais. qui, euh, qui 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 euh, un peu euh, qui, qui peut vraiment déclencher euh, un genre d'isolement mental. Mm -hmm. Bref, euh, je suis retourné à ça, fait que maintenant euh, dans, dans dans les derniers mois je te dirais oui, là oui, c'est revenu mm -hmm. ça. cette idée d'écrire pour, euh, pour, euh, pour me garder une genre de santé, équilibre mental, disons. Euh, mais encore, euh, je crains quand même que euh, écrire dans ce journal-là pour, euh, pour me garder une, un équilibre mental, déséquilibre ma mm -hmm. santé mentale à cause de l'écriture. J'ai encore en, en, encore l'impression, pas tant de jouer avec le feu, mais de jouer sur un film qui si je tiens le rythme et que euh, les choses avancent bien ça va être correct, mais au premier, il faut pas, ça peut tomber. Mm -hmm. euh, je sais pas, je, je me sens un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça que je me sens avec l'écriture toujours. Mm -hmm. Même dans les projets euh, d'écriture où ils sont bien avancés puis que je sais que ça va devenir un livre, en tout cas que, 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 une, que je vais envoyer un éditeur ou une éditeur, mm -hmm. euh, à chaque poème que j'ajoute, j'ai l'impression que je suis en train de foutre une bombe dans ce que j'écris. Tu sais, c'est peut-être aussi ouais. juste mon rapport à l'écriture là, mais ouais. mais bref. Pour répondre à cette question, oui, maintenant oui, mais euh, ça a pris du temps. Pendant pendant un temps, je, je je mettais ça de côté parce que ça devenait mon métier, mm -hmm. donc de façon plus euh, prétentieuse.
0: Je pense que n'importe quoi que tu fais pour le plaisir, que ça devient ton métier, c'est sûr que ça change ton rapport par la suite à, à, à ça. Puis l'écriture, c'est tellement quelque chose comme d'intime. Puis de, mais quand ça devient ton métier, j'imagine que c'est, c'est ça, ton rapport est complètement changé. Tu peux plus le, tu peux plus le faire comme avant, là. C'est. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Après, tu sais, comme, comme on en parlait tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, je pense, euh, quand on parlait de fait que j'enseigne plus, mmh. par exemple, une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'enseignement c'est que je je pouvais pas écrire pendant que, que, que j'étais professeur de cégep. Euh, tu souvent, je me dis, écrire, c'est quand même un travail. Je pourrais ne pas écrire y être très bien mentalement, je pense, d'une part. Mais d'autre part, je fais quand même des choix assez radicaux pour maintenir l'écriture dans ma vie. Mmh. Ça veut ça veut dire quelque chose quand hein, même. Je sais pas si c'est une question de santé mentale, mais euh, parce que j'ai je, 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 je comment dire, je, ça me gasse souvent quand les auteurs disent ou des autrices disent euh, Ah, si j'écris pas, je mourrais, <rire> je serais je serais comme je me malheureux et ta, ta, ta. Je me dis, oh, vraiment, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qu'on s'habitue à faire. Mmh et qu'éventuellement, qu'on le fait, puis on est un peu mmh. désorienté, tu sais, mais, en tout cas, je sais pas, pour moi, moi, j'ai pas ce rapport-là à l'écriture, j'ai besoin d'écrire, sauf que, d'un autre côté, c'est vrai que j'y retourne constamment, mmh. je, 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 je consacre ma vie beaucoup à la littérature, et, euh, et ben, récemment, c'est ça, je, 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 je sacrifie des choses pour l'écriture, mmh. fait que, je sais pas si c'est une question mentale ou d'équilibre mental ou, euh, ou je je vais vérifier si j'arrête d'écrire, je pense pas. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Fait que, même quand c'est des vrais des projets d'écriture, des livres que je veux écrire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la survie là-dedans. Euh, je sais pas. Mm
0: -hmm. Puis... On arrive tranquillement vers la fin de notre conversation, mais j'avais envie de, de t'ouvrir sur une dernière question parce qu'on avait envie, de Marie et moi, de, de parler de représentation de la dépression puis de la, des, de la santé mentale dans des œuvres euh, littéraires, cinématographiques, à la télé, euh, romans graphiques, n'importe quoi. Puis je me demandais, est-ce que toi, tu as des, des recommandations, des œuvres que, qui abordent ces thèmes-là que tu auras envie de, de nous recommander?
2: Rapidement, comme ça, je pense à Virginie Savard, qui est une poète, mmh. euh, qui a écrit deux livres. Le premier s'appelle « La forme subtile de la suite » et qui porte sur la dépression, sur l'anxiété. Euh, et le deuxième, qui vient tout juste de sortir, il y a peut-être deux semaines, une semaine, s'appelle « Je l'ai ici ». Je regarde là, t'as mmh. « Je l'ai ici », on, ouais. on est un podcast, c'est vrai, <rire> j'oublie euh, euh Ouais, donc son dernier, qui est sorti la semaine dernière, euh, il s'appelle « Les deuils transparents » les deux mmh. publiés chez Critique, maison d'édition, c'était la, la, la promo pour la maison d'édition mmh. pour laquelle je travaille, mmh. mais euh, qui les deux transparents portent sur le, c'est pas tant sur la santé mentale plus, mmh. mais quoi que, qu y a toujours question euh, euh dans les travaux de Virginie, mais euh, ça, ça porte sur le deuil, mmh. euh, sur, euh, elle, comme je disais en trois parties, la première partie c'est le deuil des petites choses, mmh. euh, euh, les plantes, les, les plantes mortes par exemple. Euh, il euh, euh, y a des passages où par exemple elle parle des, euh, des euh, comment, excusez-moi, je parle des mots là des feuilles sur des poteaux euh, on dit qu'un chat, euh, on cherche un chat et le chat est perdu, donc elle fait le deuil de ce chat-là tu sais, des petites oui. choses qu'elle ne connaît pas la deuxième partie, c'est le deuil des vies qu'on n'a pas eues euh, des oui. choix qu'on a fait j'ai choisi de faire ça plutôt que ça et donc de faire le deuil de, de oui des gens que j'ai pas connus, euh, euh, des gens qui habitaient dans l'appartement dans lequel je suis arrivé avant moi. Mmh. des choses comme ça. Puis le troisième, c'est le deuil de notre planète. Donc, mmh. euh, c'est sur l'éco en Et donc, c'est comme un critique un, un, un vraiment génial, ouais. je trouve, là, est brillant. Là. euh C'est que lui, euh, sinon, ben, c'est sûr que... Dans les domaines je cite beaucoup, beaucoup Anne Chetkovitch, qui est une, là, c'est vraiment plus universitaire, qui a écrit Depression, a public feeling, et qui considère la dépression comme, euh, et tout affecte, en fait, comme, euh, chose publique, mm -hmm. chose sociale, chose politique. Euh, et donc, elle fait, elle parle un peu de sa dépression, mais elle fait toute une étude sur la dépression, sur les aspects politiques de la dépression. C'est vraiment un livre euh, majeur, euh, euh, dans son travail. Euh, ouais ça serait à peu près ces deux-là sinon il ben, y en a un qui porte pas tant sur la dépression plutôt sur le la la, la, la psychiatrie mm. surtout euh, sur l'aide sur l'accompagnement c'est soigner aimer de Juanesayo mm. hein, qui est un livre superbe super beau son essai sur son travail de psychiatre euh, auprès de différentes communautés autochtones entre autres mm. euh, et euh, c'est vraiment un beau livre publié chez Émile euh, ouais, j'aimerais ces trois-là, mettons.
0: Merci. Merci, c'est vraiment des bonnes suggestions. J'espère qu'on va sauter là-dessus. Moi, il n'y en a pas que, que j'ai lu là-dedans, mais euh, ça a l'air super intéressant. J'ai vraiment envie de, de m'y intéresser.
2: Mais merci Louis, à vous. Ah, oh, il y en a un autre, mais c'est en anglais. Oh go, on euh, euh, est full bilingue. C'est pas se faire trouver <rire> OK, euh, Amy Berkovich, euh, c'est l'autrice. Ça s'appelle Tender Point. C'est plus sur la douleur chronique, oh. mais euh, je trouve ça... Euh, je trouve ça drôle de parler de douleur chroniques parce que c'est toujours lié aux questions de santé mentale mmh. quand même. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment sur la fibromyalgie. Donc euh, c'est cette drôle de maladie euh, qu'on sait pas trop comment nommer, donc on a appelé fibromyalgie, mais c'est lié à toutes sortes d'affaires. Mmh. Et ça s'appelle tender Point qui est comme en fait euh, une façon de diagnostiquer la fibromyalgie, à savoir euh, à quels endroits tu as de la douleur ou des tensions. Mmh. Euh, les tender points, donc des points, euh, différents points dans, dans le corps, dans le dos, des pôles, euh, les gens, je ne sais pas. Et donc, euh, c'est un récit très poétique. Euh, moi, ça a été vraiment une influence euh, pour les la mmh. madame, pour vrai. Même si je ne le cite pas dans les années madame, c'était un livre qui m'a... Euh, J'ai comme compris qu'on avait le droit d'écrire d'une certaine manière, mmh. en disant mmh. um, et, euh Et elle parle de ça, donc de, 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 de sa fibromyalgie du milieu médical qui est très, très sexiste qui euh, qui ne croit pas beaucoup la douleur femmes, mmh. et qui euh, dans ce pays-là elle parle aussi de musique euh, elle parle elle est elle fait elle est très elle était très active dans le milieu de la musique noise mmh. euh, et elle donc elle fait un genre de lien entre douleur chronique musique noise qui est une musique assez violente mmh. mais aussi qui a une genre de douceur dedans parce qu'elle est très, elle est dans la langueur c'est juste que c'est pour lui, de la musique ambiante, c'est comme beaucoup de sons mm. euh, euh, en même temps euh, qui prennent toute la place. Ouais. Euh, et donc, à part de ça, de la douceur dans la violence, de la douceur dans la douleur, euh, mm. Donc ça mm. livre aussi peu. Euh, c'est un beau livre.
1: Des belles suggestions de lecture pour votre hiver, parce que cet épisode-là sort au mois de novembre. Hein? C'est un mois euh, où est-ce que la déprime est plus facile. C'est pour ça qu'on voulait aborder <rire> le thème, <rire> fait, en tout cas pour accompagner notre auditoire durant cet hiver. Euh, vous avez plusieurs options. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous.
2: Eh, c'est un grand plaisir, c'est très agréable.
0: On est rendu en deuxième partie euh, de cet épisode sur la santé mentale, puis on avait envie d'explorer euh, de quoi ça a l'air, euh, les représentations de la santé mentale sur les médias sociaux. Euh, mais de quoi on parle
1: plus précisément, Marie? C'est un mix bag, hein? Oui. C'est beaucoup de choses, puis je pense qu'il y a eu une évolution... Euh... Dans... Tu sais, comme, on, on pensait pas quand Facebook est arrivé dans nos vies il euh, y a comme 15-20 ans ish? Non, j'exagère. Il y a 15, 15 ans. ans. Oui euh, puis qu'on postait des statuts genre euh, « je mange du macaroni » puis « je me rappelle de Robin là genre on ne savait pas que les médias sociaux allaient ouvrir une porte mm -hmm. de, sur comme l'univers de la santé mentale. And ouais. yet, here we are. Mm -hmm. euh, mais moi, Facebook, c'est un réseau que j'utilise presque plus... Euh, j'utilise encore Twitter sauf que là c'est un petit peu on the fence Twitter en ce moment à cause de monsieur, monsieur Musk euh... <rire> fait que tu moi c'est beaucoup sur Instagram et sur TikTok que je vois du contenu de médias sociaux, puis c'est quoi? c'est des memes, mm -hmm. c'est des vidéos de thérapeutes ouais. c'est des gens qui partagent leurs expériences et c'est aussi beaucoup de gens qui se proclament experts ouais de je sais pas trop quoi, tu sais. Euh, for better and worse. Euh, Puis vraiment, euh, tu sais, moi, je, je curate beaucoup, là, sur les médias sociaux, mon expérience. Euh, fait sur Instagram, le monde qui m'énervait, j'ai arrêté de les mm -hmm. suivre. Euh, fait ce que je vois, c'est... Ce que je vois en termes de contenu de santé mentale sur Instagram, c'est... Euh, oui, un petit peu de même, mais tu sais, des fois, juste des, des pistes de réflexion. Ça, je trouve ouais. ça vraiment le ben, fun. Oui. Euh, puis sur TikTok, ben, euh, puis ça, on en parlait avant d'enregistrer l'épisode, il ne faut pas tout mélanger entre santé mentale et neurodivergence, oui. même s'il y a comme clairement des liens. Mm -hmm. euh, mais il y a beaucoup de ça sur TikTok. Comme ouais. les, les gens donnent une liste de symptômes pis comme c'est comme, OK, si tu as ça, 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 ça veut dire que tu as ça. Puis ouais. ça peut être intéressant, je pense, pour les individus de se reconnaître euh, dans ce genre de contenu-là. Puis ça peut peut-être apporter des réponses à des, des points d'interrogation qu'on ouais. a. Mais en même temps, je trouve c'est un petit peu une pente glissante. Fait que... Ouais. Moi, moi c'est ça que je te dirais que je vois, là, comme ouais. portrait global. Je sais pas si toi, ton expérience est différente.
0: Ça ressemble pas mal à ça. Euh, moi aussi, là, les, les réseaux sociaux que j'utilise le plus, c'est Instagram et TikTok. Puis... Euh c'est sûr que, je suis certains thérapeutes qui ont des, des approches, des fois queer, ou euh, mmh. des fois, il y a comme des des thérapeutes qui ont aussi une approche, comme une, en fait, plutôt une expertise pour les parents. Euh, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils vont faire, euh, qui vont donner des conseils là, de parentalité, mais comme aussi en lien avec la, je trouve, c'est aussi en lien avec la santé mentale, puis, euh, tu sais, ce que tu as nommé tantôt, tu sais, justement, on voit des thérapeutes, on voit des gens qui se trouvent, proclament experts en santé mentale, euh, on voit des gens qui partagent leur expérience, on voit des mimes. Euh, moi, la catégorie que tu n'as pas nommée, puis moi, c'est vraiment mes préfs. je les vois vraiment plus sur TikTok, mais c'est... Euh, les, les, les personnes non-thérapeutes mais qui euh, donnent un peu de free therapy dans le sens où, et c'est positif, dans le sens où ils vont arriver, puis vont faire comme « je vais te dire ce que mon thérapeute m'a dit aujourd'hui, so you don't have to go there. <rire> Et évidemment, tu sais, je pense pas que ça substitue à de la thérapie, mais comme tu sais, juste de dire, j'ai pas, pas nécessairement d'exemple, mais ben tu sais, une espèce de « ah uh -huh moment » qu'ils ont eu en thérapie aujourd'hui. Une phrase qu'ils considèrent utile, qui a été donnée mm -hmm. par leur thérapeute. J'aime vraiment beaucoup les gens qui partagent des bouts de leur thérapie. Je trouve que c'est belle fun. Euh, c'est ça. Puis je trouve que c'est comme un bon équilibre. Je trouve que c'est comme la, la, la fine ligne, l'équilibre entre c'est comme du contenu qui est quand même euh, relativement comme fiable ou comme responsable, parce que ça vient d'un thérapeute, mais en même temps, c'est rapporté par quelqu'un d'autre, fait qu'il y a comme l'expérience personnelle, ouais. puis c'est pas... c'est sûr que ça peut... ça veut pas dire qu'un conseil euh, qui est donné nécessairement fait avec toi, là, mais comme j'aime ça, cette affaire-là, puis c'est au pire, je fais comme ouais. ça, a voir, ça a rien à voir avec moi, puis je me reconnais pas pendant tout là-dedans où je pense pas que ça s'applique à ma situation, mais d'autres fois, tu fais comme « oh ouais, hein? oh oui! » Ah, c'est vrai, hein? <rire> ouais. C'est comme, je, je viens de me souvenir d'une des phrases que j'ai entendues que j'ai aimé puis que c'était dans ce truc-là, là, genre, ah, oh, c'est ça, mon thérapeute qui m'a dit, c'est genre, euh, c'est jamais la responsabilité d'un enfant, même d'un enfant a rendu adulte, de, comme, pas prendre soin, mais comme de... Eh, un peu de care pour ses parents, là, comme mm. ça devrait jamais être ça, là. J'avais trouvé mm. ça même intéressant.
1: Hum... Ça fait réfléchir. Puis, tu sais, euh, pour, pour ce que tu viens de partager spécifiquement, là, cette idée-là, je pense que c'est. Je pense qu'il y a peut-être des nuances culturelles oui, oui, à ajuster, mais oh, en tout cas, ouais. disons, en contexte oh, nord-américain. Ouais. Cela étant dit, moi, je n'ai pas de misère avec le partage d'expériences mmh, no en lien avec la santé mentale sur les médias sociaux. Bien au contraire, moi, c'est quand ça devient prescriptif.
0: Oui, bien sûr. Moi, ouais. c'est
1: genre, tu sais, c'est ça. Si tu me dis comme mon thérapeute m'a dit ça ou comme voici moi ce que j'ai appris, tu sais. Ouais fine. Mais quand ça commence à dire comme, euh, puis là, c'est weird, là, j'ai comme pas d'exemple clair en tête, mais euh, puis même honnêtement, des fois, je vois des thérapeutes faire ça aussi. Ouais. <rire> quand ça cherche à être trop bite-sized, tu sais. Puis ouais, ouais. euh, au nombre de podcasts qui traitent de santé mentale, que j'écoute, qui font tout le temps comme, pas un trigger warning au début, mais plus qu'ils disent comme « Hey, ce podcast n'est pas un remplacement à la thérapie oui, », tu sais, oui, comme oui, bien on, sûr. on entend cette phrase-là. Mm -hmm. Je pense que peut-être des gens sur les médias sociaux qui mériteraient d'écrire ça dans leur bio, mettons, ou comme Quand au même. début de la vidéo, dire comme « By the way, ceci n'est pas un remplacement à la thérapie », parce ouais, que, ouais. euh, tu sais, c'est ça, tu peux euh, être très inspiré puis faire du chemin… En, en écoutant, des, des, des partages comme ça, mais ça reste limité dans son application. Ouais. Puis c'est pas toujours... Tu sais, c'est ça, c'est que la, le, 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 la thérapie puis le soin de santé mentale, selon moi, c'est pas du one size fits all. Ouais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on veut tout le temps trouver comme la... La réponse magique. Ouais. OK, cette liste de symptômes-là, ça veut dire tel diagnostic, et voilà, merci, bonsoir, tu sais, ou comme euh, ouais. vo voici pourquoi tu as des problèmes à t'affirmer au travail, je te propose une solution. Tu c'est comme... Ouais. Ça simplifie trop, puis ça, ça, ça ouais. me gosse. Moi, c'est ce qui me gosse. ben je suis bien d'accord
0: avec toi, puis je pense qu'il y a aussi, tu toute la question, justement, des, des diagnostics, mettons, comme même s'ils disent « OK, bon, mais ben, voici une liste de symptômes, puis ça veut peut-être dire que tu as ci ou que tu as ça », bien, comme, OK, mais ça te donne, peut-être que ça te donne des mots, puis ça peut peut-être un peu t'aider d'outiller, d'arriver, justement, d'aller en thérapie ou à un professionnel de la santé ou un professionnel de la santé mentale, puis dire « Hey, là, j'ai entendu dire que… » telle, telle caractéristique, ça ferait partie de tel diagnostic, penses-tu que? Mais justement, tu as besoin d'aller consulter, mais c'est la même affaire pour la médecine, j'ai envie de dire, là. comme, tu sais, des fois, euh, <rire> les médecins qui disent, « Hey, là, le monde qui ont googlé leurs symptômes pis qui arrivent, ils sont comme, je pense j'ai un cancer de l'œsophage, ils sont comme, <rire> attends, ma faire deux, trois tests, c'est peut-être pas ça, là, tu sais, fait c'est un peu le même parallèle là, que je peux faire avec la... Avec, euh, avec la santé mentale, parce que c'est pas si simple que ça, puis ça t'amène pas des solutions. Puis, je pense que. je pense qu'on l'a répété vraiment souvent dans le podcast, dans, oh, dans plein d'épisodes, à quel point on pense sincèrement que, comme, aller en thérapie ou avoir accès à un thérapeute, c'est vraiment important <rire> si vous avez besoin d'aide.
1: Ouais, et en soi, c'est un privilège. Oui, oui, tellement. Fait peut-être que ça peut nous amener, parce qu'on avait, en fait, envie de regarder la chose des deux côtés de la médaille, mmh. là. Fait que voir c'est quoi les bons côtés de, des posts en santé mentale sur les réseaux sociaux, puis les, les moins bons côtés. Puis euh, rapper ça, tu ouais. sais. Euh, Mais, fait que moi, pour partir le bas je dirais que un des bons côtés euh, de... Euh, la santé mentale sur les médias sociaux, c'est l'accessibilité. Oui, vraiment. Puis de, de, de normaliser, c'est drôle on va revenir sur ce mot-là, mais <rire> euh, euh, donner du vocabulaire ouais, aux gens oui. pour parler de réalité. Euh, que peut-être, mettons, justement, a voilà, 10-15 ans, on n'avait pas toujours ouais. les mots pour parler. Je pense que le discours, quand on dit on parle beaucoup plus de santé mentale de manière décomplexée aujourd'hui, mm -hmm. c'est entre autres dû aux médias sociaux. Ah oui,
0: définitivement. Puis, tu sais, ça, ça amène à se sentir moins seul à faire mmh. comme peut-être des réalisations qui vont faire justement qu'après ça, tu vas, euh, tu vas faire des démarches puis dire comme, OK, ben garde c'est pas normal que je me sente triste tout le temps, par exemple, comme peut-être qu'effectivement, j'aurais besoin d'aller consulter, tu sais, mais comme je sais pas, des fois, il y a comme des sentiments ou des, des émotions qui sont un peu plus floues, comme, pis je pense que ça revient beaucoup à la dépression puis à l'anxiété, là, que c'est comme, t'es pas sûr, mais là, après ça, tu fais comme, t'entends quelqu'un parler de son expérience pis tu dis, ah, ok, ben c'est peut-être ça, peut-être qu'aller consulter, mmh. ça serait une bonne idée, mmh. fait que je trouve que ça peut être un bon, euh, un bon starter, mais en même temps, tu sais, tu pars de, 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 de contenus qui sont accessibles, comme tu disais, là. Mmh.
1: Puis, je dirais aussi qu'il y a un autre aspect positif euh, de parler de santé mentale sur les médias sociaux. c'est pas le cas pour tous les posts, mais t'sais, on parlait de mimes. Mmh. Euh, Puis, en général, d'amener l'humour à mmh. la santé mentale qui est des fois, justement, un sujet plus lourd. T'sais, on parle de dépression, on parle d'anxiété, on parle de choses qui sont comme difficiles à vivre. Puis, d'en rire un peu... Ouais. Euh, Au-delà de se reconnaître dans l'expérience de quelqu'un d'autre, de... c'est ça, d'en rigoler ouais. un peu, d'amener ça sous un format différent, ça te permet, je pense, à la fois d'avoir du recul, puis de... c'est ça, de ne pas être tout le temps les deux pieds dans ton expérience, de dire « ah, oh, c'est donc tough », de ouais. pratiquer un peu l'autodérision. Je pense que c'est
0: sain ouais. ça. Non, clairement, puis ça amène un aspect. Parce que, tu sais, tantôt, on te ah, tu sais, tout ne peut pas être comme bite size, mais en même temps, comme un mime, l'humour, ça peut être ça. Mmh. c'est comme correct parce que c'est de l'humour, mais c'est pas comme un conseil qui dit, euh, mm -hmm. tu sais, je ne sais pas, une phrase vide qui dirait euh, après la pluie, le beau temps, tu sais, comme une affaire de même. Tu sais, que uh -huh. là, tu comme, OK, mais où c'est que ça m'amène, tu sais, tandis qu'un mime, ça n'a pas la prétention. D'être un proverbe, mm -hmm. quelque chose qui suppose d'être illuminant. Là, mais ouais, moi, ouais,
1: j'aime beaucoup les mimes aussi. <rire> Puis du côté des moins bons aspects, ben tu viens d'en parler un petit peu, c'est comme cette espèce de. On voit moins parce que ça a été beaucoup dénoncé, mais un peu la positivité toxique ou la ouais. pensée magique, tu sais, ouais. de genre. Euh... « Ah, OK, oui, tu vis ça, mais... » Et si tu voyais la situation sous un autre angle, mm -hmm. tu sais, qui est « helpful » des fois, mais qu'à un moment donné, c'est comme « gars, je peux-tu être triste, puis c'est pas ouais. obligé d'être un problème, genre? »« Good vibes only here. » Ah oh non, ça, je suis pas capable,
0: <rire> non. Non. Là. Mais non, c'est ça, parce que... Ouais, mais... Un autre des mauvais côtés, c'est vraiment, par exemple, puis je trouve qu'il y, y a beaucoup de ça dans les personnes qui amènent de l'avant la positivité toxique, c'est justement les gens nowhere qui n'ont pas d'expertise, mmh. mais qui vont se faire une page euh, dans laquelle ils vont parler à travers de leur chapeau, puis parfois, justement, comme charrier de la positivité toxique, puis dire comme... Euh, non, non, mais t'as juste à, à méditer, puis ça va tout régler tes problèmes, ça va puis réaligner tes chakras, puis ça va comme... tu T'sais, t'es là comme, hé hey, non, mais t'es qui, toi, madame, dans ton sol, qui tweet, comme... tu sais autant, je trouve que les réseaux, c'est le fun d'avoir l'avis d'un peu n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais pas quand ça se prétend à être des conseils... Euh
1: m'a mm -hmm, mm -hmm. ça ouais, mais tu vas voir, tu vas être heureux en 15 étapes tu c'est comme c'est de la bullshit là. Ouais, ouais. mais c'est ça, fait c'est toujours important, peu importe le type de contenu qu'on regarde sur les médias sociaux Puis tu sais, là, on peut même rentrer l'information là-dedans là, mais ouais. c'est de toujours garder son esprit critique, parce que que ce soit justement la Madame Nowhere qui s'improvise euh, ouais. sais, guides spirituels, ou euh, ou un thérapeute, tu sais, oui. parce que je pense que même dans une relation thérapeutique, je suis dans chez le bureau du psy, oui. si le psy te dit quelque chose que ça résonne pas, tu as le droit de dire, oui. excuse, comme je comprends pas ou comme je suis vraiment oui. pas d'accord avec ta lecture de la situation. Faut, faut pas toujours déférer aux experts, même, oui. tu sais. Self-proclaimed ou avec un diplôme.
0: Ben oui, c'est ça, parce que tu sais, je veux dire, ça reste des humains, au final, qui ont des billets, puis qui ont des, des feuilles, là, fait que tu sais, des fois, ils peuvent être... Euh... C'est pas parce que t'es un thérapeute ou une thérapeute euh, autorisé à pratiquer dans ta province que t'es nécessairement bon... <rire> Malheureusement. Oui, ouais. <rire> malheureusement. Mais j'ai vu quand même des, un certain nombre de de thérapeutes euh, québécois, notamment, tu sais, qui avaient des pages Instagram, par exemple, puis qui ont l'air de bien naviguer, puis tu sais, de mmh. faire des disclaimers, faire comme tu sais, ce n'est pas de la thérapie. Tu sais, je pense qu'il y a moyen mmh. de bien le faire, c'est ce qui est intéressant. Puis aussi de comme faire la différence entre. OK bon ben ceci c'est justement c'est du contenu gratuit accessible d'éducation de sensibilisation mm -hmm. ce n'est pas de la thérapie et genre j'ai même vu à un moment donné une, une je pense une psychologue qui a, qui a une page Facebook, euh, une page Instagram puis qui avait dit je ne je peux pas vous prendre comme client dans mes DM tu sais comme écrivez-moi mm -hmm. pas pour comme se substituer à une consultation, là, tu sais, je peux pas faire ça éthiquement, je peux pas faire ça non plus, mm -hmm. fait tu sais, elle amenait comme ses limites, puis elle disait comme, tu sais, je pense qu'elle l'avait écrit dans sa bio, là, tu sais, genre, euh, pas de... Ben, c'est même pas juste des demandes de consultation, parce que je me dis qu'est-ce qu'elle doit avoir, c'est pas nécessairement des, euh, genre, je peux-tu prendre rendez-vous avec toi, quoique mm -hmm. peut-être que oui, mais elle doit avoir du trauma-dumping aussi, aussi,
2: là, dans DM, oh, ouais. certainement,
0: fait oh, comme non, Dieu. non, moi, je peux pas déléguer ça, comme, je vous répondrai pas, là, je peux pas, là.
1: Ah, oh, mais vive les thérapeutes qui sont en train de model oui, ça, là, mettre leurs limites. Ah, oh, oh, qu'on aime ça. Oh. Puis oui, l'importance de clarifier, tu sais, moi, c'est ouais. à tout à leur honneur, ces personnes-là, de justement mettre les balises puis de recadrer le contenu ouais. qu'ils présentent parce que, effectivement ça a ses limites puis il n'y a pas de problème tant qu'on le sait puis qu'on le dit, oui. tu sais.
0: Pis, ben pis ça fait partie de l'éducation aussi je trouve là comme tu des fois tu le sais pas là où tu es plus jeune tu comprends pas que comme c'est pas correct comme tu, tu peux te dire ah mais ben, c'est une psychologue fait que je vais y écrire dans mes DM puis mmh. demander une, une petite séance de thérapie sur le fly mais <rire> comme non ça va, non 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 il y a d'autres services pour ça il y a des lignes d'écoute il y a des lignes de il y a des textos qu'on peut envoyer dans certaines
1: mmh. dans certaines ressources pertinentes puis je voudrais juste faire un dernier coup de gueule sur qu'est-ce qui me gosse des, de la santé mentale sur les médias sociaux, puis après ça, on, on finira le point. Mais là, c'est passé de mode un peu, là. Mais <rire> moi, j'étais tellement tannée, là, comme un an et demi, deux ans, là. Tout le monde était valide. Ouais. Puis il fallait tout normaliser, tu sais. Puis c'est comme... C'est devenu tellement galvaudé comme ouais. formule. Puis ça voulait plus rien dire pis « so what », je suis valide, tu comme je comprends que peut-être ouais. qu'on est une génération ou une culture qui euh, donne pas au, la possibilité aux gens de vivre l'entièreté de leurs émotions, là, je le reconnais. Ouais. Mais comme, « hey, t'es fâché de telle affaire, genre, je sais pas, t'es fâché de Harvey Weinstein euh, qui a violé des femmes, t'es valide. » Comme, ça, où ça nous mène, comme... Ouais. En tout cas, c'est parce que c'est juste que c'est rendu une formule passe-partout qu'on utilisait ouais. beaucoup, puis ça, c'est comme, ça veut, c'est comme, ça veut plus rien dire. Ouais. Ça, ça me rend dingue un peu. Mais est-ce que tu penses que
0: c'est correct si la personne a dit à peu près la même chose, mais sans dire « on devrait normaliser telle affaire »? Je pense que, que oui. Y a pas la... moi, 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 personnellement, j'ai l'impression que ça me gosse moins s'il n'y a pas la phrase au début. C'est juste comme un partage d'expérience pour faire comme... Euh... Oui, je pense que oui je pense c'est le cliché ouais. qui m'énerve. Oui. Oh, ouais. Puis, tu sais, il y a eu plein de posts, tu sais, « normalize », quelque chose, là, genre... genre. Oui,
1: puis à un moment donné, c'était drôle, puis à un moment donné, oui. c'est ça, c'est comme, on a vidé la, la joke, genre, tu <rire> <rire> Mais bon, mais ça, c'est... Ça, c'est très personnel, euh, nos shades mais euh, en même temps, c'est ça. Si vous êtes tout le temps à valider tout le monde, je vous juge. On peut, être, <rire> on peut pas tout être <rire> valide. <rire> oh là fait là. que là, euh, c'est quoi notre... Euh, com comment on résume ça, Catherine, C'est quoi nos, nos tips? Si vous voulez suivre des influenceurs de santé mentale sur les médias mmh. sociaux c'est quoi les conseils officiels d'Entre-deux-eaux? Parce que là, on va être prescriptive. Oui. oui, effectivement. Euh, c'est quoi les conseils pour pas euh, se perdre là-dedans?
0: Ben, écoutez, je vais être très prescriptive. Alors, en rafale, on veut ne pas prendre ça trop au sérieux. C'est bien important. Mm. Euh, garder son esprit critique et même auprès des vrais thérapeutes. Mm -hmm. Et ne jamais oublier, comme je l'ai déjà mentionné, que votre consultation de tous ces thérapeutes et contenus de santé mentale ne remplacera jamais une, ré, une véritable thérapie. Mm
2: -hmm. euh, parce que
0: tout ne peut pas se résumer dans un carrousel Facebook et que vous avez besoin et vous méritez une réponse euh, à, à, adaptée à votre situation.
1: Amen à ça! Moi, si j'ai comme la phrase la fin à cette conversation, c'est... Si on a les moyens, bien évidemment, oui. quoique, tu sais, les moyens, c'est toujours relatif, mais euh, faire le choix d'investir sur soi et son bien-être, oui. c'est un choix valide. <rire> c'est un, tu sais, on est beaucoup socialisé euh, tu sais, les personnes socialisées femmes, oui. mais je pense que en général, comme, euh, pour certaines personnes, c'est vu comme un investissement un peu futile. Mm -hmm ça tend à changer, ouais. mais comme... Non, non, tu vaux peut-être 200$ par mois pour aller parler à quelqu'un. Peut-être, tu sais. Oui.
0: Dernière partie de ce deuxième épisode dans lequel on a parlé de dépression pour essayer de nous aider à passer à travers novembre. Et mmh. euh, on voulait... Euh, terminer cette série-là avec des recommandations d'oeuvres, euh, d'œuvres artistiques, des, des, bon, plein d'affaires, vous allez voir, euh, qui parlent de santé mentale, puis qui nous ont vraiment fait du bien à certains moments. Puis je pense à ça, fin novembre, on est proche des, euh, des cadeaux de Noël, fait que peut-être que ça va même vous donner des idées de cadeaux de Noël, <rire> on est de même nous autres. <rire> Fait que Marie, toi c'est quoi? Euh, de, quelle œuvre tu voulais nous, nous, nous présenter aujourd'hui?
1: Bien là, recommandations. <rire> Disons, gardons ça plus large, on va dire moi, c'est des œuvres euh, qui abordent la dépression dans lesquelles je me suis sentie vue. Après ça, peut-être que ça ne résonnera pas avec vous autres, puis euh, mais en tout cas, si jamais la première recommandation que je vais vous partager à vous inspire je veux vous dire qu'il y en a des trolleys au village des valeurs à très très bas prix. Fait que ça, ça va être vite fait euh, comme cadeau de Noël. C'est le deuxième tome de la série Twilight, <rire> New Moon. Il y en a des rangées complètes euh, à, à la librairie Renaissance. Mais c'est quand je pense à la dépression, il y a un passage de ce livre-là qui me revient tout le temps en tête. Euh c'est presque de l'anti-littérature, là. Mais dans le sens où, euh, si vous connaissez un peu Twilight, bon, Bella euh, qui tombe en amour avec Edward le vampire. Puis là, ben, à la... au début du pre... du deuxième livre, la série, euh, Edward euh, s'en va. Il quitte Bella parce qu'il dit euh, le fait qu'on qu soit en amour ensemble, ça te met trop en danger. Euh... Je sais pas, il donne un peu des raisons bidons, là, pis il est comme, euh, toi pis moi, ça marchera pas, t'es mieux sans moi, bye. Puis ben là, elle tombe dans une profonde dépression, Puis ce que je me rappelle du livre, c'est que, euh, à un moment donné, c'est juste, tu sais, les chapitres commencent par des noms de mois. Mmh. Fait que là, le chapitre, c'est marqué septembre, Puis là, tu tournes la page, pis la page est blanche. Puis là, ça fait octobre puis tu tournes la page, puis la page est blanche. Ah. Puis je pense que ça fait encore ça en novembre. Fait que c'est comme... C'est juste pour montrer à quel point qu'elle est comme vide à l'intérieur, puis qu'il y a rien qui se passe, puis... Euh, j'écoute j'ai lu ça, ça doit faire 15 ans, j'ai lu ça quasiment, là. Mais... Euh, ce vide-là, puis cette de numbness ah. à tout ce qui se passe, euh, ça, ça me frappe encore. Tu sais, ça, hein? ça m'a marqué Puis c'est pas... Euh n'a pas gagné le prix Goncourt, là, ce là <rire> Mais euh, la dépression, oui, c'est être triste, mais c'est surtout comme un affect plat, mm -hmm. euh, fait, Ça fait que ça m'a toujours resté en tête. Fait écoutez, il euh, y a des films, il y a des livres, Twilight, si vous avez le goût de plonger là-dedans, euh, go for it. <rire> mais le deuxième livre, il est vraiment bon. Pour vrai, moi, c'était mon préf de la série. Bon, OK. <rire> Je euh... garde ça en tête. <rire> <rire> puis sinon j'en ai juste une autre puis j'ai déjà mentionné cette série-là entre autres dans notre épisode sur la queerness parce qu'en plus d'être une bonne représentation euh, de la queerness pour une personne euh, assignée femme à la naissance qui est queer mais tu sais dans sa comme, quarantaine mettons euh, ça parle aussi de dépression ça s'appelle work in progress euh, c'est une série euh, créée et écrite par euh, Abby McEnany, si je ne me trompe pas avec son nom, puis euh, ça commence, dans le fond, la série euh, le premier épisode est dans le bureau de sa psy puis elle dit, euh, j'ai acheté des amandes, tu sais, parce qu'il y a cette fameuse idée-là que genre, manger des amandes ça va éloigner la dépression, là, fait qu'elle dit il me reste 40 amandes, puis j'en mange une par jour, puis quand j'ai fini mes amandes, je mets un terme à ma vie, tu sais. Et eh bien, euh, puis là, les, les, en tout cas, les amendes deviennent comme un symbole de comment elle finit par s'accrocher. Mais tu sais, ça parle, oui, de dépression puis d'idéation suicidaire, mais ça parle d'anxiété aussi. Puis ça reste drôle, tu sais. Mm. Ça, ça parle de rapport au corps aussi. Puis à l'écrit dans la série, en fait. Puis euh, je pense que c'est dans la deuxième saison, euh, à un moment donné, il y a une pièce dans laquelle elle garde tous ses cahiers d'écriture, puis il y a comme un d'eau. Mm. Puis là, ta voix comme furieusement essayer de comme garder les choses qu'elle a écrites, puis des, des sauver pour, euh, pour pas que ça soit comme perdu à l'eau. Fait que pour faire un petit peu écho à la conversation qu'on a eu avec Nicolas, là, il y a un, un lien aussi intéressant dans cette série-là entre écriture et santé mentale. j'ai beaucoup parlé. Fait que je vais céder la parole <rire> à Catherine qui a plusieurs recommandations à faire. J'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'être euh, succincte pour
0: toutes vous les partager, puisque j'avais tellement d'affaires que des, des choses qui m'ont fait du bien à, à différentes époques. Puis euh, c'est drôle parce que la, la première recommandation, c'est euh, un site web. Ils sont présents sur le réseau. En fait, c'est un projet artistique basé euh, au Royaume-Uni. Ça s'appelle The Sad Ghost Club. Puis, euh, on va vous mettre le lien, là, tout ça, vous irez voir. Euh, J'aimais beaucoup les suivre sur Instagram, euh, présenter beaucoup de petites bandes dessinées, très enfantines. C'est toujours un petit, euh, un petit fantôme, comme on le voit, là, tu quelqu'un avec un drap sur la tête, avec des petits pieds en dessous, là. Euh, c'est un peu comme quelque chose qui normalise un peu la. On parlait de normaliser tantôt. Qui normalise la, <rire> la, la, la tristesse, en fait. Puis euh, le fait de se sentir triste, de se sentir seul aussi. Euh, c'est drôle parce que c'est quelque chose que ça résonnait beaucoup en moi. J'avais comme imprimé des images qui, qui me faisaient, qui me faisaient du bien. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis ça me fait plus rien par tout fait que je pense que je suis plus triste mmh. <rire> ce qui est une bonne chose mais ça m'a vraiment fait du bien à l'époque où j'en avais besoin, puis aujourd'hui mmh. je suis comme ah wow, ok, ça, ça, c'est comme si ça m'intéresse plus, mais j'avais envie de le partager parce que, ben c'est ça, si vous vous sentez triste, puis que vous aimez euh, ce, ce type d'art-là, puis c'est comme souvent des mini bandes dessinées, là, genre mmh. des quatre cases ou même une case des fois euh, allez voir ça de Sad Ghost Club des petits euh, petit visuel triste euh, ça fait toujours du bien euh, <rire> Là, là j'ai euh, b... deux BDistes, deux Catherine BDistes dont je voulais vous parler. Il y a Catherine Lepage et particulièrement euh, les BD euh, Fines tranches d'angoisse euh, qui parlent plus d'anxiété, puis 12 mois sans intérêt qui parlent de dépression. Euh, c'est des super belles BD. Euh, c est, c est le, le travail de Catherine Lepage, c'est tout le temps comme super épuré. Ça n'a pas nécessairement. Ça a plus l'air, à la limite, comme d'un flyer ou d'un zine que d'une bande dessinée classique avec une histoire. Il y a un fil conducteur, mais il n'est pas si clair. Tu sais, c'est plus... Euh... Moi, je trouve que c'est un peu contemplatif, tu sais. Elle utilise beaucoup le collage, l'écriture, euh, va poser des questions. Euh, mais c'est des c'est des œuvres dans lesquelles je me suis reconnue, que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, puis que je suis contente d'avoir chez moi. Tu sais, c'est des livres que je me suis achetés, puis que j'aime ça les regarder, surtout euh, fait une tranche d'angoisse, justement. Euh, tu sais, parce que ça se lit en... Tu sais, c'est ça, c'est pas un... Pas... C est, c est, c est... Comme je dis, c'est pas une histoire, fait que c'est plus... Euh c'est des images à regarder, puis des, des, une, une, une manière imagée de voir, euh, voir l'anxiété. Fait que je vous conseille fortement d'aller voir ça si vous ne les avez pas euh, déjà vues. Euh, donc, les BD de Catherine Lepage. Et l'autre Catherine que j'ai lue, c'est la BD, euh, c'est Catherine Oslo, euh, qui a euh, publié « Symptômes » et euh, c'est publié aux éditions pau et euh, c'est drôle parce que c'est une BD que j'avais entendue euh, dans le balado Les sorcières, à un moment donné, il en avait parlé, puis comme ça parlait un peu d'hypochondrie et tout ça, on dirait que j'avais comme peur de me lancer, parce que mmh. j'avais trop peur d'être trop confrontée, puis finalement ça a été correct, mais euh, euh, c'est ça, c'est comme ça parle de, de thérapie de groupe, ça parle de solitude, ça parle de santé mentale, mais euh, c'est dans le pays des rêves un peu presque c'est comme si tu faisais un rêve sur c'est quoi la thérapie là, comme les trucs font pas toujours du sens c'est un petit peu bizarre mais je trouve que ça c'est en tout cas c'est comme ça que j'ai expérimenté là cette cette lecture là fait que je vous je vous les conseille fortement euh, si, si ça vous intéresse et ma dernière recommandation euh, c'est une série qui a joué euh, il y a quelques années à Radio Canada euh, j'ai vérifié c'est encore disponible, mais dans l'extra de Tout.tv. Donc, si vous êtes euh, parmi les chanceux qui ont accès à l'extra de Tout.tv, euh, c'est la série Lâcher et prise, euh, qui met en vedette Sophie Cadieux, puis euh, qui aborde le burn-out. Euh, cest Sophie Cadieux ou c'est la
1: fille à Bernard Fortin? Non,
0: non, c'est Sophie Ad... Fortin. Non, c'est pas le même. Ah, ah à... c'est pas trop. Je pense à trop. Oui, oui, c'est ça. Bien, ce serait une autre euh, excellente série, mais moi, c'est vraiment lâcher prise que j'ai aimé okay, avec okay, Sophie okay. Cadieux. Donc, euh, qui... Euh, Genre, justement, le fin, euh, fin trentaine, je ne sais pas exactement quel âge de le personnage, là, mais genre, début de la quarantaine, je dirais, puis il se rend, fait un, un burnout out lâche sa job, euh, le, 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 son, son mariage ou son, son union euh, se termine, retourne vivre avec sa mère, euh, c'est... Euh, c'est humoristique, mais en même temps très deep. Euh, ça parle des traumas familiaux aussi. <rire>
1: <Fait> que, mm. <rire> si vous ne l'avez pas vu, euh, vraiment, c'est vraiment hot. Puis on vous avait parlé musique aussi, et puis là, euh, on n'a pas juste une tune ou un artiste à vous recommander, on en a une trollée. En fait, qu'est-ce qu'on a fait, Catherine, parce qu'on est nice? Ben, parce qu'on est nice, on vous a encore fait
0: un mixtape, une belle playlist. <rire> Euh, on vous avait préparé quelques playlists si vous, si vous, avez, si vous voulez connaître l'univers musical d'Entre deux zones c'est notre troisième playlist qu'on vous partage notre quatrième. quatrième oh my god, on en a tellement fait que vous allez pouvoir tout voir ça, ça va être en lien dans les notes de l'épisode c'est disponible sur Spotify puis la petite histoire derrière cette playlist-là c'est qu'on voulait faire une playlist puis moi j'ai dit à Marie, j'en ai une playlist que j'ai déjà faite, en fait il y a plusieurs années j'avais fait euh, un mixtape pour une amie qui allait pas très bien et qui habitait loin euh, fait que j'avais fait ce, ce mixtape là qui s'appelait ben, que j'avais intitulé Songs to Feel Better puis euh, c'est devenu avec, avec le temps c'est devenu ma playlist préférée je l'écoute tout le temps je l'aime vraiment beaucoup puis ben je l'ai envoyé à Marie puis elle a décidé d'y ajouter son grain de sel donc c'est maintenant euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est maintenant la version de luxe de cette <rire> playlist ça. Puis ben, on espère que vous allez l'aimer. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le
1: meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs... En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Donc, c'est ce qui conclut, pour l'instant, du moins, notre série sur la dépression. On espère que les aspects qu'on a abordés... Euh, vous ont fait réfléchir, ont raisonné pour vous, que, que vous vous sentez valide. <rire> Catherine, toi, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion, soit d'aujourd'hui ou euh, dans tout l'ensemble de nos épisodes sur la dépression? Ben, en fait, je, je vais te répondre en deux volets de, de la discussion d'aujourd'hui.
0: J'ai vraiment retenu à quel point l'art et la culture peuvent nous faire du bien. Euh, mm. de différentes formes, puis pas toujours, c'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours les mêmes œuvres c'est pas toujours les mêmes formes artistiques, mais il y a un réconfort là-dedans, puis en tout cas, ça m'a ça rappelé, ça m'a fait revoir des, des oeuvres que, que j'avais euh, aimé par le passé, dont Désormais, ma demeure. Euh, mm. Mais de cette série-là, je pense que je retiens que euh, ça m'a fait du bien, on dirait, on avait prévu parler justement de santé mentale en novembre parce qu'on sait que c'est déprimant. Puis je pense que ça m'a euh, vraiment fait du bien puis ça m'a comme un peu euh, mmh. protégée de la déprime saisonnière. C'est peut-être aussi parce que évidemment qu'on est un petit peu en avance sur la diffusion. Euh, quand on a, à, au moment où on enregistre ça, mais euh, non, je trouve que ça a l'air pas si pire cet automne. <rire>
1: mmh. Ah, c'est le fun. Je suis contente de savoir ça pour toi.
0: Puis toi, euh, qu'est-ce que tu retiens de, de toutes les discussions qu'on a eues sur, euh,
1: sur la santé mentale? Ben moi, je, je repars avec euh, une, une forme de gratitude, mais dans le sens où, euh, moi, l'écriture, c'est quelque chose que, dont je me sers beaucoup pour me comprendre. Mmh. Euh, mais c'est aussi une carrière que j'ai envisagée, Puis, mm -hmm. c'est très romantique pour moi, là, l'idée de d'être écrivain, auteur, mais en même temps, en écoutant parler Nicolas, on dirait que je suis comme drôlement contente que euh, l'écriture, mon écriture, elle est surtout pour moi, puis pour me faire du bien, puis pour me comprendre, mm -hmm. tu On dirait que je, je reconnais ma chance que j'ai d'avoir maintenu un rapport très euh, intime à l'écriture, tu sais. Puis, euh, je suis en paix avec le fait de ne pas être une auteure, pour le moment.
0: <rire> <rire> pour le moment, on ne sait jamais ce que l'avenir te réservera. Never know, never <rire> know. ben on serait vraiment curieuse de savoir... Euh, vous, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Est-ce que vous écrivez? Envoyez-nous vos réactions à l'épisode. On est toujours content de recevoir des DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre
1: deux eaux.balado. Puis euh, si vous nous suivez sur Instagram, justement, parce qu'on n'est pas sur TikTok encore, je ne fais pas de fausses promesses, là, ça m'étonnerait qu'on soit sur TikTok, <rire> mais en tout cas... Euh, mais surveillez nos stories Instagram parce qu'il y a des influenceurs heureuses qu'on trouve bien nice, bien pertinents, bien funny. Puis on va vous mettre ça dans les stories, euh, des suggestions de comptes à suivre qui pourraient vous faire du bien. Fait que, euh, checkez ça. Gardez l'œil ouvert.
0: Et puis, on vous retrouve dans deux semaines. On se lance dans un thème... Hey, on a tellement hâte, ça n'a pas de bon sens. <rire> on, vous, on vous promet deux épisodes sur des joyaux de la télé québécoise. Alors, euh, on va s'attaquer à l'œuvre télévisuelle tirée des romans d'Arlette Cousture et j'ai nommé
1: Les filles de Caleb et Blanche. Holy shit! It's happening, guys! Ça devait arriver. <rire> ça fait depuis, je pense, la première saison que ça fait partie des thèmes qu'on va explorer. Ça se passe là! <cliffe> On a tout bingé,
0: puis on vous jure qu'on savait même pas que Netflix allait le mettre en ligne. Mais ça tombe bien, ça veut dire qu'ils sont encore plus facile à trouver. Sauf Blanche. Blanche, il va falloir que vous alliez à la bibliothèque. Fait que si jamais vous voulez écouter la série euh, avant, euh, avant, avant de nous écouter, dites-vous que dans, euh, de, dans deux semaines exactement, on va parler des filles de Caleb. Donc, vous avez euh, deux semaines pour écouter 20 épisodes
1: et vous aurez... Euh, deux autres semaines pour écouter Blanche. <rire> fait que, ben, bonne chance avec euh, <rire> votre marathon. Puis, euh, à bientôt! À bientôt!
0: Entre deux eaux est une réalisation de
1: Catherine Plouveté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Joe Jagué ou Mouniang un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kenyangahaga. Et moi,
0: Catherine, je suis à Québec, aussi appelée Wendake Nianwensayo par les hurons wendat et Nittasinan par les Inuits. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.